0: 1, 2, 3. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre fermentados. E eu tenho a honra de falar com o Fernando. Da companhia dos fermentados. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui com você.
0: Pô, que legal, Fernando, falar desse tema incrível, né? Até a gente estava comentando, eu já, por diversos episódios, né? Eu falo sobre fermentação. E a fermentação tá, poxa, tá em tudo, né? Tá no café, tá no pão, tá na cerveja. Nossa, é um tema tão, tão incrível, né? E falar com você vai ser, vai ser muito legal aí. Vamos lá. Pô, Fernando, mas conta pra gente aí como que. O tema, né, fermentação aí, entrou na sua vida, aí. como que você entrou nessa área?
1: Bom, fermentação tá na minha vida pela raiz materna, minha avó, né? Certo. Minha parte materna são judeus da Bessarabia, um local que nem existe mais, né, entre a Leodessa hoje em dia, né, na Ucrânia, e... É toda, todo o leste europeu, enfim, toda a Europa, assim como diversos outros lugares do mundo, tem uma tradição de fermentação, principalmente porque é um local muito árido e marcado pela sazonalidade, né? Sim. Na época do inverno gela, você não tem produção agrícola então geladeira benzoato de potássio, sorbato de sódio, são técnicas modernas de conservação de alimentos, a gente tá falando de 100 anos, não dá nem tempo de ter estatística direito para saber o que que isso tá fazendo com o nosso corpo, né? Então, quando eu sentava na mesa para as festividades o Pesach, as festas é, judaicas, sempre tinha a presença do pepino picles de pepino fermentado né? não no vinagre, é mais fermentado, de um chucrute, tantas outras possibilidades né, de transformação. Que a, que a fermentação traz. E, e o sabor ácido, né? Então, esse sabor ácido sempre teve presente ali e acendi uma luzinha na minha cabeça.
0: E aí, depois da sua formação, foi relacionado a isso? Assim, a química, alguma coisa relacionada a isso? Nada a ver?
1: Nada a ver. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida e foi fazer física, né? Aquela coisa que realmente <risos> <risos> qual a coisa mais absurda que eu posso fazer. Fiz faculdade de física na USP, gostei bastante, acabei ficando oito anos lá dentro. Certo. Fiz mestrado, em biofísica, mas não estudei bactérias nem leveduras, eu estudei vírus, foi um mestrado totalmente teórico, não encostei em nenhum vírus, não entrei no laboratório de nível 4 ali, que tem no Instituto de Ciências Biológicas, aliás. Tomei gosto por isso, quer dizer, pela vida, né? E fui tentar fazer um doutorado interdisciplinar. Aquela época era mais ou menos 2004, né? E essa coisa de interdisciplinaridade já estava na moda, mas ainda muito engatinhante. Então, foi muito difícil começar um doutorado no ICB. Porque eu era um alien, né? o que esse físico está fazendo aqui, tomando é, as nossas vagas da nossa pós-graduação. E na física eu era um traitor, porque eu abandonei a casa, o Instituto de Física. Uh, e aí eu se percebi que essa coisa... O que é óbvio, né? A gente às vezes acha que os cientistas estão ali num galgaram um, um local de deuses e que não tem sentimentos. Mas não, é um bando de ser humano. Isso me desiludiu muito, né? Dessa coisa de brilho. E a guerra, na verdade, que é o mundo acadêmico. Então eu saí da USP e fui ganhar dinheiro. Também descobri que eu custo caro sempre. Então eu fui pro mundo corporativo. Fui trabalhar em... Aliás, mentira, primeiro eu fui dar aula, dei aula em universidade, duas universidades, dei aula em dois colégios, Uh, aí eu descobri que eu custava caro e que infelizmente esse são é um dos maiores problemas do Brasil, mesmo escola particular, uh, paga mal esse profissional que é o um mais importante, que a gente tem mais, mais falta no Brasil, além de saúde, obviamente é educação, uh, transporte enfim, todas as outras coisas, mas sem educação não tem nada, a gente tem que entender isso e é difícil e então fui para o mundo corporativo trabalhei em construtora incorporadora oito anos da minha vida na parte financeira, principal que tinha um monte de planilhas que para mim eram muito simples e todo mundo me achava o gênio, né? Imagina, eu fiz um, um mestrado em mecânica estocástica, processo aleatório, simulando processos evolutivo de vida. Depois uma, uma simples planilha de Excel para fazer, enfim, cálculos de fluxo de caixa e tiro, taxa interna de retorno blá, blá, blá. coisa que nunca fizeram sentido na minha vida. Eu fiquei bastante tempo. E, um momento, começou aquela coisa meio de, daquele filme Feitiço do Tempo, né? Que você acorda todo dia de manhã e fala meu de novo, de novo eu tô fazendo isso, e, e foi um pouco um momento de, de crise, né, que eu tive e, e decidi fazer outra coisa, então decidi que eu precisava cozinhar, que é a coisa que eu sempre mais gostei da minha vida, fui no Senai fiz dois cursos super legais, eu sou padeiro formado pelo Senai, cola maravilhosa e só que, meu, abrir uma padaria é muito ingrato né? ainda mais no Brasil, que ainda não entende o que é pão o brasileiro, gosta de pão quentinho, saído na hora, um pão francês que vai durar duas horas cheio de bromata, aquela coisa obviamente tá mudando isso, mas ainda é muito disso, né, e tem muita gente fazendo mesmo com o artesanal, então já tinha muita gente fazendo já, isso há seis anos atrás já tava saturado ou começando a saturar e eu percebi que ia acontecer isso outro sonho da minha vida era até uma marca de molhos de pimenta. Isso veio porque eu amo pimenta. Amo pimenta, e um dia entrei na internet e procurei a receita secreta da Tabasco. E aí eu vi lá que era fermentado. Eu, nossa, fermentado, né? Que coisa, minha avó faz um milagre. Minha avó faz uma coisa, né? Aquela comida de vó que, que é idílica, tá sempre na nossa cabeça. Então, pimenta, obviamente, é fermentada. Até tem uma nétoda, né? Que aconteceu uma... uma... Um dia eu, então, foi o meu primeiro molho de pimentas fermentadas. Eu bati no liquidificador um monte de dedo de moça, cebola, alho. Eu uma pimenta de boteco, mas não coloquei o vinagre, porque mais pra frente ia até falar isso, né? Mas o vinagre vai, iria inibir a atividade dos, dos micro-organismos. Botei um pouquinho de açúcar para ajudar, nem precisava. E bati e botei com funil numa garrafa de vidro, de vinho. E tampei com uma rolha. Botei no armário. E fui viajar, era uma sexta-feira, assim. Aí segunda-feira eu chego em casa, eu abro a porta da cozinha, já veio um cheiro... Explodiu. Explodiu violentamente. Tem a caco de vidro fincado na parede do armário de madeira. Caramba. Eu descobri que a fermentação é um processo muito violento. Enfim, isso foi muito antes de pensar em ter é, a marca de pimenta. E depois, enfim, abandonei a história da marca de pimenta, porque também o mercado está muito saturado. Você vai competir. É muito difícil, né? Tem aqueles molhinhos. Nada contra, mas assim, tem um molho de pimenta que custa um real na gôndola, né? reais Aquilo quase nem pimenta tem. Aquilo é basicamente espessante, né? Goma guar, goma xantana, corante, capsaicina, né? Um extrato ali de, de pimenta. E você tá, compete com aquilo, não tem jeito. Então, pensando muito, e aí eu já tava com o Léo, que é o meu parceiro de vida, e aí a gente decidiu abrir uma coisa que ninguém fazia, ou que havia uma, duas marcas no começo, que é o kombucha. Que é um chá fermentado não alcoólico que até hoje... Ainda não se uh, solidificou com uma categoria de bebidas. É uma coisa muito nova. Se você for na rua e perguntar o que é kombucha, ninguém vai saber, pou pouca gente. Claro, depende aonde, se você for. Mas eu estou falando da população brasileira. E aí foi muito legal. Foi muito gostoso abrir o mercado, dar aula, ensinar as pessoas. A gente sempre foi e continua sendo muito generoso uh, com as pessoas, porque a gente quer principalmente que as pessoas façam um bom produto. Porque o kombucha é uma fermentação que é difícil de fazer, né? uma fermentação selvagem, que pode dar errado. Pode dar álcool, pode... Ele é muito seguro, você não vai matar ninguém. Você pode fazer em casa, nesse sentido é muito bom. Mas você pode, igual a minha pimenta, envasar ele com muito açúcar, residual, exatamente como minha pimenta e fazer uma garrafa de vidro explodir. São as coisas mais fáceis se você não sabe fazer as medições. Pode ter álcool, você pode colocar, enfim, alguma coisa ali que vai dar um cheiro muito ruim e você vai queimar o filme daquilo ali.
0: Nossa, então foi o kombucha que deu, deu aquele estupim aí para uma... assim: Putz, acho que é... Né, começou com a pimenta, mas depois eu, o kombucha que fala... Putz, acho que aí eu vou abrir alguma coisa relacionada à fermentação que tô vendo aqui, que é um negócio que pouca gente faz, né?
1: Pouquíssima gente fazia. E foi muito legal, foi uma história de filme. Assim, a gente começou aqui em casa, na nossa casa, numa edícula que a gente tem ali na frente, de 15 metros quadrados. A gente fez uma reforminha, imaginando que a gente ia ficar um ano. A gente não ficou nem cinco meses. Caramba! Aí mudamos pra uma casa... Aqui também na Zona Oeste em São Paulo, no alto da Lapa. Imagina uma região super residencial para ter uma indústria, né? É a indústria, não tem jeito. Por mais que seja artesanal, você está sujeito à lei, zoneamento e tudo mais. Ele nem dava, né? E assinamos um contrato para ficar três anos. Reforma de novo, tudo ficamos um ano e dois meses. Conseguimos transferir o contrato, porque tinha até multa para sair, mas por sorte transferimos para um amigo fomos para Vila Anastácio. Aí lá, sim, pela primeira vez. Um o pão fizemos uma reforma e falamos aqui a gente vai ficar esse é o nosso tamanho. Assinamos um contrato de dois anos e ficamos exatamente dois anos. Ali já tinha 400 metros quadrados e ficou pequeno. Ficou pequeno muito rápido. Dois anos é muito rápido né, para um crescimento. A gente cresce 30% ao ano desde que a gente começou, né? Há seis anos, em, em 2016. Então, a gente foi para Barueri, saímos de São Paulo, alugamos agora um galpão lá de 1.200 metros, fizemos uma reforma. E estamos muito felizes lá. Eu acho que agora é o nosso
0: tamanho.
1: <risos> Eu não quero crescer mais que isso. Chega! Já, já tá muito legal.
0: O Fernando, além do, do kombucha tal, que você iniciou, tal, durante os anos assim, foram entrando outros itens também.
1: Sim, sempre teve uma diversidade de produtos, né? Até porque a gente chama a companhia dos fermentados e deve abarcar não apenas esse fermentado, essa bebida, mas outras coisas, até para mostrar para as pessoas, né? O grande lema, ou enfim, a missão da companhia é democratizar o alimento natural. Né? O alimento clean label, né? rótulo limpo, e com mínima intervenção. Então, desde o início, a gente não fazia apenas o kombucha, mas fazia chucrute. Eu fiz um monte de pimenta. Eu vejo aqui umas coisas, eu nem lembro quantas coisas. Eu sou muito criativo, né? E aí, vou fazendo as coisas, eu sou mais do processo. E, e o Léo também é muito criativo, mas ele fica ali meio que ordenando e botando para vender, porque eu já faço o negócio e eu meio que perco o interesse. Então, eu abri outro dia, tem pimenta malagueta com mel. Tem umas antepastos vivos que eu fazia com um bagaço de, de uva, que, de vinho, também com folha de chá verde, que é outro refúgio né? Dois refugos da, da, da indústria, com pimenta e vinha um aroma de azeitona, todo mundo pirava. Mas tudo sempre muito lotes pequenos, né? Então a gente tem... A bebida tem comida, né? Comida e bebida. Bebida até o ano passado era apenas o kombucha. E comida sempre foram essas conservas. E aí tinha, por exemplo, mamão verde. Isso tá em linha, mamão verde com uma sala, né? com um tempero indiano, que a gente chama de curry, né, erradamente, mas é uma sala. Nossa, a gente já fermentou tanta coisa. Tudo que, que vinha aqui, principalmente refugo de coisas orgânicas, né, aqui com o Reinaldo Verdureiro, que, que é amigo, que traz, ó, oh, tá geló, não sei o quê, fermento geló, e vai fazendo esses micro -lots.
0: E fermentação, Fernando, tudo pode ser fermentado? Tem alguma coisa que você fala assim, putz, aqui não dá para fermentar? É uma, uma dúvida assim. Tudo
1: de origem vegetal pode ser fermentado tranquilamente, seguindo passos muito simples, que basicamente é salga, né? adicionar um pouco de sal e manter ele longe do oxigênio, fora do contato do oxigênio. E para isso tem até no nosso site alguns dispositivos que fazem isso daí, um pote de vidro, que são fermentadores, que a gente chama, né, que permitem o um meio anaeróbico. Claro que... Esses fermentadores são novos é, na história da humanidade. Eles são uma tecnologia que vem auxiliar a técnica antiga. Não são caros. A gente ensina também como fazer com um pote de, de, de palmito desse que você pode pegar na pizzaria, é, pedir, porque ele sempre tem, e caninho de aquário, muito simples. Mas também dá para fazer sem. Né? Minha avó não fazia com isso. Minha avó fazia com um peso. Então, ela botava ali é, os vegetais, as folhas de repolho... Ou as vozes chinesas faziam kimchi dessa forma também, com um peso em cima. Mas isso sempre vai correr o risco, por exemplo, de mofar. Um mofo, esse fungo peludo que surge em cima e que é super facilmente reconhecível, só se desenvolve quando tem oxigênio. E é um problema. Fungo é problema, fungo é tóxico. Se você não sabe exatamente, não todos são, mas a olho nu, nem o cara que mais entende de mofo no mundo consegue te dizer se ele é tóxico ou não. A não ser que vá para o um microscópio, ou faça, enfim, uma análise é, de genoma. Então, se mofar, tem que descartar. Por isso que é legal ter um pote de fermentação para garantir essa segurança mais.
0: Entendi. E falando em conserva, né? Depois a gente vai entrar aí nas bebidas e tal, né? Tem o tal dos chutneys, né? Aí Está muito em, em voga agora, também, né? Daí tem as conservas láticas também. O que que é aí? Dá, uma, dá uma, uma explicação aí pra gente.
1: A gente tem... Ai, meu Deus. É muita coisa. Eu tenho que até me concentrar pra pensar o que que eu falo. Porque... É muita informação. A gente tem dois sites, né? O site da Companhia dos Fermentados, que é o site da nossa indústria, ciadosfermentados.com.br, e a Escola Fermentare. Fermentare.com.br cai no EAD. Agora, né, durante a pandemia, estamos apenas com online. Lá tem um curso que é aberto, que é gratuito, que eu dou, que chama Introdução à Fermentação. E eu vou explicar os diferentes tipos de fermentação que existem. É, você tem, por exemplo, a fermentação alcoólica, aquela que transforma o açúcar da uva no álcool. Você tem uma fermentação chamada fermentação lática. Ela é feita principalmente por bactérias e ela transforma o açúcar do repolho, do chupé, da selga, enfim, os vegetais, em ácido lático. É outro tipo de microorganismo. No alcórico, a levedura, normalmente. E no lático, são bactérias. Além disso, você tem também fermentação acética, que é aquela fermentação onde outro tipo de bactéria vai consumir o álcool daquele teu vinho, por exemplo, ou da tua cidra de maçã, e transformar num vinagre. E assim vai. A gente faz vinagre de mel, de maracujá, de... Mamora, mora, tem seis vinagres em linha na companhia, de jabuticaba, de malte, de chá verde, tudo pode virar também.
0: De hibisco, né? Eu vi também. De
1: hibisco, Nossa. de cúrcuma, do sítio da minha mãe também, orgânico, maravilhoso. Bom, falei de três tipos de fermentação, tem muitos outros, então é legal, legal assistir esse curso. Eu falo durante duas horas para explicar isso, então até...
0: Fica aí a dica aqui para os <risos> ouvintes, né? Nossa, e falando, né, entrando nas bebidas, né, além do kombucha também, até... Eu gravei recentemente com o Eugênio, né, da MB, e até a gente comentou do hidromel, né? Que tá um sucesso, né, Fernando?
1: Sim. Desde o ano passado, a gente abriu uma nova frente nos nossos fermentados selvagens, que são os alcoólicos. Até então, a gente só fazia alcoólicos aqui em casa. E, e principalmente porque alcoólico é uma coisa que demora muito para fazer. As primeiras bebidas alcoólicas que a gente. As primeira... primeiras garrafas que eu fiz na minha vida. eu me achando o alquimista, né? Invazei, fiz, fermentei, invasei, coloquei em garrafas e coloquei símbolos nelas. Tipo uma estrelinha, um quadrado e anotei num caderninho, um caderninho secreto meu. E aí depois eu perdi esse caderno. Então Ups. eu tenho um monte de garrafa que eu não sei <risos> o que, que é. E Caramba. a gente ia provando as coisas é, no momento que estava... Que terminou a fermentação, não estava pronto, mas que eu achava, e não estava tão gostoso. É, e muita coisa a gente jogou fora. Algumas coisas a gente invasou e deixou, e outras coisas a gente jogou fora. Pra quê, né? Porque foi o maior arrependimento do mundo. A gente descobriu o que tá escrito na literatura, mas como tudo, você precisa fazer uma vez e errar uma vez na sua vida, para entender, bebida alcoólica precisa envelhecer. Então, eu acho que no ano passado, retrasado, que a gente falou, nossa, essa coisa é meio Jedi, sabe? Sim. Eu sei fazer bebida alcoólica, uau! E é uma libertação, e é uma emoção. Tudo que você fermenta é sempre uma emoção. É como começar a andar de bicicleta, ou quem já andou de perna de pau, ou monociclo. É um prazer, assim, em termos cognitivos, como aquele de aprender a andar pela primeira vez. É libertador, é emocionante, é uma coisa muito foda, né? Então, quando você faz pão, sempre é emocionante. Toda vez que eu faço pão, até hoje eu não me canso de, de me maravilhar com aquilo. E você fazer um vinho, então, você levita, cara. Você fala eu sei fazer vinho, e melhor do que tá ali no supermercado, porque o supermercado é um commodity que chega aqui, imagina não vou citar marca, mas tem umas marcas que tá lá 30, 40 reais ele chegou aqui no Brasil a 5 reais, ou seja ele saiu da, da Argentina a 2 reais a garrafa, não é bom não, é, é, não tem como ser bom, é um commodity. Então quando você faz, além de ter melhor qualidade, você garante que você está com insumo de qualidade que você não está colocando. Bom, história dos vinhos, né? tem mais de 300 insumos enológicos é, aprovados pelo, pela Anvisa e pelo MAPA e que não são obrigados a estarem detalhados no rótulo. Então, a gente está falando de corante, de tanino, de acidificante, de tudo que a grande indústria do vinho commodity utiliza para padronizar as, as safras, né? Porque você pensa, eu não vou falar, dá vontade de falar uma marca, mas não vou falar nenhuma marca. Mas você pensa uma marca ali bem do vale, do enfim, aquele vale do, do Chile. É sempre igual, mas não, não dá para ser sempre igual, um produto que é natural, Exato. tem variação. Tem muita variação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas. Olha, vinho natural, vinho com baixa ou nenhuma intervenção, varia. Eu vou fazer exatamente... É, o mesmo processo e na verdade não sou eu que, que vou fermentar né eu faço suco de uva igual o cervejeiro faz um, um chá de, de, de cevada ou de centeio, de trigo que ele vai colocar quem fermenta são as bactérias as leveduras, a gente faz um carinho nelas, eventualmente coloca um pouco de nutriente, controla a temperatura para não ficar muito quente mas são elas que vão transformar então esse é o respeito que a gente tem que ter e, e é uma das, uma das angústias que a gente tem, né é, e você não tem controle sobre aquilo. Isso é muito legal, porque também traz a gente, lembra que a gente depende dos outros micro-organismos. Né? Então, enfim, falando tudo isso, para dizer que a gente está muito feliz com toda essa linha, nova linha de bebidas, que são as bebidas alcoólicas que a companhia está fazendo, entre elas esse hidromel de mel de ápice e. Já tá aí, da MB. É um produto maravilhoso e a gente faz um collab super gostoso e generoso, onde eles entram com mel, a gente fermenta e divide meio a meio, cada um veneno para um, um lado. E além deles, a gente tá fazendo muitas outras coisas. Eu acabei de fazer o meu primeiro grande lote de cidra de carambola. Nem pode chamar cidra pela lei, né? Então, a gente chama de borbulhante. A gente tem que ser criativo, né? Se a lei limita, a gente se defende com a nossa criatividade. Então, não é espumante, não é uma cidra é um borbulhante. De carambola que tá uma delícia. Tá uma delícia, tô muito feliz com ele. O de acerola é muito legal, porque é isso, né? A gente tá nos trópicos, uva é, é um bicho principalmente de, de clima temperado, né? Claro que tem também no Nordeste, tem uvas que cada vez mais estão adaptadas e eu espero que se adaptem, porque com a mudança climática, regiões de, de uva tá subindo, né? Lá na Europa tá subindo, aqui tá descendo. Mas, poxa... E as, e as frutas tropicais, né? Não pode chamar de vinho, mas pode fermentar. Pode fazer um fermentado alcoólico de jaca. Esse foi um que eu fiz, por exemplo, com o Jefferson e a Janaína Arrueda, da Casa do Porco. Eles me mandaram jaca tá. e eu fermentei. Eu fiz um vinho. Achei que fosse virar um espumante, mas as leveduras não quiseram. Então, um vinho de mel e jaca. Maravilhoso. Nossa. super suave, ele perde aquele tutti-frutti, né, da, da jaca. Ficou muito legal. E outro que eu faço com eles, que também é sucesso absoluto, é o de jabuticaba. Então, esse é mais uma colaboração, um colab da companhia com a Casa do Porco, e que tem sempre, aí eu faço dois estilos diferentes. Eu faço uma primeira fermentação e prensa, e com a casca, eu refermento, né, um processo Nossa. que chama piquete, na, na França, é, eu refermento como a cidra de maçã. Então eu tenho uma segunda vida, eu retiro o tanino daquilo, um pouco do açúcar residual ainda, e tudo de bom de, de nutriente, e, e ela ganha uma segunda vida essa casca. E aí continua, a casca ainda pode virar vinagre, eu faço um vinagre de buticaba com eles também. Tem um sal, tá, tá no nosso site, é um sal da casca da jabuticaba. Então, eu tento não descartar nada até o final. Realmente, jabuticaba vai até o final, entrando nos potinhos como um sal.
0: Nossa, e tem o vermute também, né? O vermute também é de botânicos, né? Aí, também... O
1: vermute é uma das coisas que eu fiquei mais feliz no ano passado, de produto que, que eu fiz. Fiz ele também totalmente autoral, né? Eu acho que não existe um vermute assim no mercado. Nós fazemos o vinho... É, bom, eu não faço a destilação Destilação é uma coisa que eu ainda não cheguei Eu faço aqui em casa destilação <risos> Até tem um projeto, depois eu falo sobre ele Mas vai ser sempre caseiro Eu não vou entrar no mundo destilado Também já tem muita gente aí Muita gente com muito dinheiro, né? É, mas eu estou... E obviamente eu faço destilados não, não convencionais Como tudo Então, esse vermute foi um vinho é, e, e todas as extrações, né? Ele é sem adição de aroma, ele é tudo extraído, muita coisa do sítio do meu pai, então a jurubeba do sítio do meu pai, Jatobá, e outras coisas eu compro pela internet. Eu fiquei muito feliz com, com esse... Vermute tinto, e ano que vem deve ter um pouco mais seco que ele um vermute branco.
0: E eu vi também que tem um, é garum, né? Assim, é como se fosse um, um molho, né? Um concentrado de molho, depois eu fui dando uma olhada assim, tudo, né?
1: Sim. Garum é essas brincadeiras doidas que a gente faz também para divulgar e mostrar para as pessoas possibilidades, né? É uma forma ancestral e tradicional de conservação de peixes. Imagina, você tira um peixe do mar ele apodrece muito rapidamente. Se você não seca. É, ou congela ele Então aqui é uma fermentação Na verdade não é nem uma fermentação é Errado dizer que é uma fermentação Mas é um processo enzimático na origem Feito com as enzimas das próprias tripas do peixe né? Tem ali protease Que vai quebrar as, as enzimas que quebram as proteínas é, E bastante sal 15% de sal A Enzima, quando quebra e vira aminoácido É o que o nosso nossa boca traduz como gosto umami então, é uma bomba de humano.
0: Dá um sabor, assim, <risos> incrível. Não, é
1: surreal. Ele é muito concentrado, obviamente. Você bota umas gotinhas, você transforma qualquer salada, qualquer cozido. Transforma de uma forma maravilhosa.
0: E eu vi até que tem uma collab com, com o Felipe, né? Do Enfim Ostras, né?
1: Sim. A gente começou com o Rodolfo, do Projeto Amar. Então, a gente fez um garum de polvo com ele. Depois eu fiz... Só pela companhia, um garum de ovas de tainha e manjubinha. Um garum bem tupiniquinho. E por último, teve esse maravilhoso, muito especial, com o Felipe, é, que é um garum de ostras. Acho que é uma das coisas mais chiques que eu já fiz na minha vida. <risos> Dá Nossa. até dobre, ele foi abrindo e jogando aquelas ostras. E aí, então, como é que eu fiz? E para ficar mais chique ainda, eu fiz com um Koji. O koji, que é o arroz mofado por uma, um mofo, então né, eu falei lá no começo aqui que né, mofo é perigoso, mas tradicionalmente a gente domesticou, é, assim como a gente domesticou galinha, gado, cachorro, cavalo, a gente domesticou bactéria, domesticou levedura e domesticou mofos. Então tem um mofo, que os japoneses chamam de koji, que, na verdade, a é o arroz mofado para um fungo que hoje a gente deu nome de Aspergillus orisi. Ou aspergílio soja, né? Tem duas espécies, tem várias espécies que são é, trabalhadas. E aí, esse arroz mofado produz enzimas, que vão quebrar as proteínas, que vão quebrar os aminoácidos, que vão quebrar as gorduras. É, 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 é mágico. Eu não tem outra palavra para falar. É mágico.
0: Essa parte, é, o que você falou, é uma alquimia, né, Fernando? Você acaba misturando umas coisas, né? E as possibilidades, né? São incríveis aí. No café também, né? Vi que tem parceiros, né? No site de café também, que agora tá o boom, né? Também dos cafés fermentados, né? né café Sim. especial e tal, mas os cafés, né? Fermentação em café ainda é uma, uma caixinha de surpresa, né? Até mesmo os produtores, né? Às vezes até para repetir também, é complicado e, né? Tem gente também fazendo bastante coisa, assim, diferente, né?
1: Tanto o café quanto o cacau precisam passar por um processo de fermentação, enfim, para diminuir a mucilagem e um monte de outras coisas. E o processo de fermentação traz aroma, traz éster, traz tudo que... Muita coisa de, de interesse nas características organolétricas, né? Então, você pode fazer uma fermentação selvagem, uma fermentação no estado sólido, que a gente chama, quando ele está seco ali no terreiro, já está fermentando. Você pode fazer ela no estado líquido, né? Quer dizer, submerso em água e, nesse sentido, inoculando algum microorganismo. Então, tem, por exemplo, um, tem um monte de, de, de pesquisadores se debruçando sobre isso, Há anos, né? Não é recente. É recente o mercado descobrir isso. Mas, por exemplo, o pessoal da UFLA, da Universidade de Lavras, em Minas Gerais, é, tem um grupo chamado Néfer, Núcleo de Estudos em Fermentação, que é capitaneado pela professora Rosane Schaum. Essa moça, essa deusa, é a pessoa que mais entende de fermentação selvagem ou rudimentar no Brasil. E ela faz com inoculação ou selvagem e levando para o lado de frutas amarelas, de frutas vermelhas, mais ou menos ácido, caramelo. Nossa. Ela é a, a sumidade é. aí de, do controle da fermentação para levar onde você quer. Porque dá para fazer isso também. Não é para ser sempre uma caixinha de surpresas, né? Eu brinco que é selvagem, mas não é bagunça, né? Tem muita gente que <risos> entra nessa, assim, meio hip, ah, Sim. não sei o que. Não, tem muito estudo, tem muita técnica por trás, né? E a gente tem que respeitar tudo isso daí, porque afinal a gente está trabalhando com o alimento, e o alimento é as coisas que a gente mais deve levar a sério, respeitar. Nessa vida.
0: E esse grupo que ela que ela trabalha, ela é mais um café ou com tudo? Ela, ela trabalha com todo tipo?
1: Cacau, café, cana. Ela, esse grupo estava responsável pelo desenvolvimento da, da... Acho que a única levedura brasileira de grande tiragem, que é a, o CA11, uma levedura para fazer... Para fermentar mosto de, de cana, né? a garapa, para transformar para destilarias. É uma levedura maravilhosa, as pessoas têm preconceito, mas eu adoro. Ela é muito forte, né? Ela vai digerir todo o açúcar que tem lá, mas ela produz ésteres, é uma coisa muito legal e que está relacionado também com soberania nacional, né? Porque... Você pegar 100%, 100%, não, vai 99% das das cervejarias importam levedura, cervejaria e, e, e viticultura também importa levedura. O Brasil não tem indústria de levedura, assim como não tem também de lúpulo. É muito incipiente, ah, tem um outro, tem muito pouco. E de grão também, né? de malte, é quase tudo importado. Então, assim a gente precisa, imagina, os maiores é, mercados consumidores de cerveja e tudo vem de fora. Por quê? Porque falta investimento em pesquisa básica. Né? O Brasil não se importa com isso a gente não tem, custa caro você fazer uma indústria de biotecnologia tem que ter subsídio e isso é soberania, então nesse sentido, a gente sempre busca parceria com a universidade a gente tem diversas colaborações já colaboramos com um monte de mestrado, de doutorado, a gente está citado em várias teses e dissertações, isso é um prazer sempre, porque eu vim da, da academia, né? prezo muito, e, e sei que isso é uma das coisas mais importantes que faltam no Brasil, investimento pesquisa básica.
0: Ô, Fernando, e tem alguma novidade por aí, algum ou em bebidas, ou em comidas aí que você está desenvolvendo, que você possa comentar, ou ou algum teste, assim? Olha,
1: tem tanta coisa nova que eu não sei nem por onde começar, porque o que a gente mais <risos> faz é, são coisas novas, né? <risos> Sim. Então, o mais legal da companhia, que eu acho, são os fermentados alcoólicos uh, não convencionais, digamos assim. A gente, eu estou muito feliz com isso daí. Além disso, eu vou conseguir começar até a minha linha de missos não convencionais. Então, misô, que é essa pastinha japonesa, prima do shoyu, né? que está no misoshiro, que está em marinadas e que traz muito umame. E a gente já fez diversas é, não convencionais, digamos assim. Ou seja, ao invés de usar arroz e soja, como a receita tradicional pede, a gente utiliza com todo respeito à tradição, né? mais numa apropriação cultural, arroz e pupunha, arroz e caroço de jaca, feijão guandu e banana verde. Quer dizer, o que, que precisa no miso, né Ali é um balanço entre carboidrato e proteína. Quando você entende isso, esse balanço, você pode ir atrás de outras coisas e que são até mais saudáveis, digamos assim, eventualmente, né Sim. do que a soja. Não no sentido até nutricional, mas saudável no sentido ambiental. Né? Quando a gente pensa produção de soja no Brasil é um problema, né? É uma monocultura que tá aí devastando as florestas, né? Em Goiás, em todo o Centro-Oeste, um dos grandes problemas é a monocultura de soja. Então, poxa, por que não utilizar feijão guandu, que é um feijão não convencional, um feijão punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. E, e com isso a gente já faz uh, a divulgação. Ele tem a mesma, quase a mesma quantidade de proteína do que a soja. Então, já faz de quebra uma divulgação disso daí. Nossa ideia é isso. A gente não quer entrar no mercado com produtos que existem. A gente quer sempre inovar e mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas. Então, na nossa escola, tem aula de e de miso, tem aula de chucrute, de vegetais fermentados, tem aula de kombuchá, tem aula de bebidas alcoólicas. Tudo que a gente produz, a gente ensina. É, nesse sentido, a gente... É, acho que quase ninguém faz isso no mundo. É né? uma indústria que ensina as técnicas de produção.
0: Poxa, mas que legal, viu, Fernando? Poxa, foi uma, uma honra falar contigo e passa aqui pra gente, né, o Instagram, para quem quer ser um revendedor, né, eu vi que lá no site também tem a loja online, para os ouvintes aqui também comprarem os itens, né? Os kombuchas, hidromel, toda a parte, todos os itens, né? E os parceiros que estão lá. E tem a escola também, que você divulga para gente aí todas as redes aí.
1: Sim, o nosso Instagram é o Cia dos Fermentados. Lá a gente está quase sempre, na medida do possível... O que é pouco, né? Porque a gente trabalha muito, faz muita coisa, eu e Léo. É, e tudo é feito por nós. Desde os rótulos e nomes das coisas é nosso. O nosso logo foi feito a quatro mãos. Tem o site cidosfermentados.com.br a gente tem a nossa lojinha virtual e manda para todo o Brasil tem um blog também, tem receitas com os nossos produtos e, e com outras coisas e tem a escola, que é o fermentare.com.br lá você vai encontrar os nossos cursos a gente espera que em 2022 nós consigamos a voltar a dar aulas presenciais aqui na, em São Paulo, na nossa casa-escola.
0: Que legal. Até você estava falando de itens não convencionais, né? Até mandar um, um abraço aqui para a Irani Arteche. Nossa, a Irani sempre me dá dica. Gabriel, você tem que falar desse tema, tem que falar desse outro tema. Então, a Irani é uma super querida aí no mundo das punks, né? Tem um episódio com ela. Então, um, um beijo aí para a Irani.
1: <risos> Muito querida. Um beijo, Irani. Obrigado pela, pelo convite aí, né? O contato que veio dela. Muito
0: feliz. Muito legal, Fernando. Mas, Obrigado, viu, Fernando, que história incrível aí, os produtos, né? Nossa, parabéns, viu? E fica o convite aqui para todos acessarem e conhecerem mais aí os seus itens. Obrigado. Valeu, Fernando.
1: Um abração. Obrigado, valeu. Um
0: grande abraço. Tchau, tchau.